0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora, Dicen. de Ahora Dicen.
1: Ayer se instaló llamativamente la versión de que Patricia Bullrich podía ir al Ministerio de Trabajo, área que ocupó durante el gobierno de la Alianza... Todo por una reunión que tuvo con Javier Milley. En un rato vamos a hablar de estas versiones y de cómo está su vínculo con Mauricio Macri. Por lo pronto no va a ir a trabajo eh, Patricia Bulli, te lo puedo confirmar. Pero por lo pronto eh, sí anunció que va a dejar la presidencia del PRO, como le había pedido, por ejemplo, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que consideraba incompatible ser ministra de Milei es decir, ser ministra de un gobierno de la libertad avanza y ser presidenta de otro partido del PRO. Así que esto va a dejar de pasar. Dijo en Twitter Patricia Bullrich, convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales del PRO. Dijo, mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato y que, dijo, va a dedicar todo su esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y seguir. El PRO es el partido que parece, parece... Parece más caro va a pagar la llegada de Milei al poder porque ya no solo parece eh, todo dispuesto a romperse entre halcones y palomas, sino que además tampoco parece haber sobrevida entre los propios halcones por la guerra a cielo abierto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Salvo un milagro, no habrá elecciones en Boca este fin de semana. Ayer hubo una audiencia de conciliación que duró más de tres horas y en las que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. Sí, igualmente hubo una especie de acercamiento. A ver, de los 13.363 socios y socias cuestionados originalmente por su incorporación al padrón, por su pase de eh, socio adherente a socio activo, ayer el oficialismo reconoció que puede haber entre esos unos 3.660 que sí, efectivamente, hayan pasado de adherente a activo en forma irregular. Mientras que los representantes de eh, Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la fórmula de la oposición, dijo que eh, ellos se encuentran al menos 5.780. Es decir, la oposición pasó de cuestionar 13.300 a unos 5.800 aproximadamente. Pero todo esto se empantanó cuando la oposición pidió que, en todo caso, se vote con, con esos eh, socios y socias eh, señalados, cuestionados en una urna aparte. ¿Con qué sentido? Bueno, lo que creían era bueno, si vamos a elecciones y ustedes nos ganan por más de 5.000 votos, 6.000 votos, eh, ya no importará, ya no tendrá impacto este padrón paralelo, eh, por lo cual la elección será válida automáticamente. Y si es por menos, tendremos que esperar, tenemos que contar esos votos y esperar que la justicia determine si esos votos son legales o no. La verdad que a mí me parece un chino rarísimo que haya gente votando aparte como una... Eh, no 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 solamente por el acto discriminatorio sino por eh, lo que puede generar impacto en términos de resultado la, y la estabilidad de, de la gestión. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, por un lado se designaron peritos de las dos partes para peinar los padrones y ver si logran un acuerdo express esto sería que lo logren hoy a la mañana y le pidan hoy a la jueza Abrevaya una audiencia urgente, la jueza acepte lo resuelto y se vote este domingo otra opción es que no haya ningún acuerdo la verdad parece más probable que las elecciones sigan suspendidas Que Boca, el oficialismo Apele la decisión de la jueza A la Cámara, algo que podría Ingresar a la justicia recién el día miércoles Y que la, la Cámara lo resuelva de forma Más o menos dinámica y que se pueda votar El domingo 17, último día Posible de acá a fin de año Y si no, el escenario que me Parece hoy es más probable Es que todo se pase recién para Marzo, con más tiempo para la intervención Judicial, o lo que sería un Problema gigante para la conducción actual. Ayer dejó no una sino varias definiciones de Ana Mondino, la futura canciller ante la Unión Industrial Argentina. Fue celebrada cuando les dio tranquilidad eh, de que todos los que exporten se van a poder quedar con sus dólares. Dijo, las divisas no son del Banco Central, son, los de, son de los exportadores confirmó que la Argentina no va a ingresar a los BRICS, algo que se había eh, celebrado y mucho durante la gestión de Alberto Fernández, la gestión para poder ingresar a los BRICS y lo que demuestra acá me permito opinar un poco, también lo obtuso de sus posiciones en cuanto a la política exterior. Después Diana Mondino dejó varias frases que hicieron mucho ruido, dijo que en enero y febrero el que no tenga generador eléctrico vaya comprando uno porque no alcanza lo que hay como advirtiendo que habrá una crisis energética en realidad lo que dijo es que cuando se reactive la economía después de la recesión, que ya avisaron que ya viene, recuerden que Milay está hablando de esta inflación, que esta inflación es recesión con inflación, dijo que Mondino dio a entender que va a haber una demanda tan alta de energía de la reactivación industrial que no va a alcanzar la generación eh, actual, muy en plan segundo semestre, algo que ya sabemos cómo le salió a quien lo usó, lo de postergar las expectativas para un segundo semestre, le dijo a los importadores, muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más que este va a ser el mejor país del mundo. Eso les dijo eh, Mondino a los importadores y a los industriales. Una forma de decir que si necesitas dólares para importar, conseguilos. Nosotros no te los vamos a dar, pero tranquilo que vas a sobrevivir. Por último, dio una definición en tema empleo. Dijo nadie, si, que nadie que esté trabajando se queda sin trabajo. Lo importante es si, estás, si están trabajando. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil o no. Así que... <ríe> ¿Ustedes están ahí? Piensen si están trabajando en algo útil. Yo estoy viendo a varias gente que no, en este momento, ahora. <risa> Florita
0: Halford. No ¿Estás hablando de mí?
1: No. Hoy es el Día Mundial
0: de la Lucha contra el SIDA y se conocen en este marco algunos estudios. Hay uno que dice que hoy en Argentina el 46% de los infectados con VIH se entera. Tarde de que lo tiene, es decir, llega el diagnóstico fuera del umbral temporal para frenar la infección a tiempo y evitar la transmisión del virus. Esto lo dice Health Care Foundation para Latinoamérica y el Caribe. La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel global cerca de 39 millones de personas viven con VIH. Y de acuerdo a los últimos datos oficiales, 140.800 personas son portadores del virus en la Argentina. Dos asuntos sobre educación. El primero nacional, en un nuevo comunicado de la oficina del presidente electo, se confirmó que... Carlos Torrendel será el secretario de Educación. Estábamos especulando respecto de qué era lo que iba a pasar, si la persona que se iba a encargar de la transición, que era esta señora Urrutia de la que hablamos durante la semana, que había hecho declaraciones muy, muy polémicas en su historia, era o no la que iba a ir en ese puesto y finalmente no se... Notificó este cargo de un doctor en Ciencias de la Educación, docente, miembro electo del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, la UCA. Ya lo vamos a perfilar un poco mejor, pero por lo que entiendo, por lo que pude averiguar ayer, viene trabajando en asesorar para políticas públicas, es miembro del Consejo Nacional de Calidad en la Educación del Ministerio Nacional. Les cuento dos o tres datos más. Es un tipo serio en materia educativa y por lo que averigüé, no es ni un ferviente combatiente de la ESI, ni mucho menos, digo, para la, los prejuicios que surgían ayer. Lo conocen en el entorno educativo de la UCA como Charlie, le vamos a decir así. Es nieto de los fundadores de la editorial Tor. Si nos escucha gente más grande que nosotros, quizás recuerde esas historietas de la editorial Tor. Y por otro lado, hablando de cuestiones educativas, pero ya no nacionales sino bonaerenses, hay calendario escolar en la provincia de Buenos Aires la Dirección General de Cultura y Educación estableció que el ciclo escolar 2024 va a empezar el viernes, 20, el viernes 1 de marzo raro empezar un viernes, aunque sea 1 de marzo, raro, pero bueno te adaptás, el viernes tenés fin de semana y te vas acostumbrando y el lunes volvés, y ayer además hubo precisiones en torno al receso invernal en este territorio, las vacaciones de invierno serán entre el 15 y el 26 de julio con más de 5 millones de alumnos y alumnas y sostiene el gobierno bonaerense que se van a cumplir los 190 días de clases. Ayer empezó una nueva cumbre climática en Dubái reuniendo a más de 70.000 personas para debatir en torno a los efectos del calentamiento global. El lema es unir, actuar, cumplir. Esto es en el marco de un 2023 catalogado como el año más caluroso de la historia y todavía no terminó, le queda un mes y ya es el año más caluroso de la historia. Entre los casi 200 países, Argentina va a buscar financiamiento para políticas ambientales a días de la asunción de Javier Millet como presidente, que viene diciendo que niega el cambio climático, veremos si lo sostiene y en todo caso si habrá o no políticas en torno a esto como viene sosteniendo la Argentina. Los objetivos de lo que se llama la Conferencia de las Partes, la COP, Número 28, la descarbonización, las energías verdes y la cooperación, financiación entre países para una mejora de la calidad de vida en el planeta. El encuentro va a durar hasta el 12 de diciembre y por Argentina ya está ahí la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini. ¿Mandamos el news?
1: Mándenos más. Se va.